0: Abra a tua bíblia é, no livro de Gênesis Do capítulo 2 E no verso 8 Vamos falar um pouquinho hoje Hoje é a Santa Ceia é, Eu queria falar com você hoje Sobre o encontro com Deus Sobre o encontro com Deus Aleluia Olha o que diz aqui Gênesis 2, 8 Ora plantou o Senhor Deus Um jardim no Éden Ao oriente e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e ali há Bidélio e a pedra de Onix. O nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre que é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Cuve a tua cabeça aí, Senhor. Nós, aleluia, crendo na tua palavra, que não volta vazia, Senhor, mas ela produz o fruto que vem da tua boa mão, Senhor. E agora, Senhor, nós abrimos o nosso coração, permitimos, Senhor, que Tu entres agora com a Tua Palavra e ela venha produzir em nós, ó Deus, aquilo que está determinado pelo Senhor e que cada um Senhor que está aqui nesta noite, possa receber a tua glória, o teu poder receber a unção do Espírito Santo, e Senhor e nesta ceia, nós possamos ser aqui Senhor, tocados e avivados pela tua palavra e sermos Senhor Jesus aleluia, instrumentos teus para o mundo, aonde nós estamos ó Deus, por isso Senhor é, abrimos o nosso coração e permitimos ó Senhor que o teu Espírito, ele venha Tenha, Senhor, sobre a nossa vida e tenha total acesso no nosso coração. Tira de nós agora toda a dispersão, toda a obra, Senhor, que vem roubar a nossa mente com pensamentos, seja negativos, pensamentos do amanhã, Senhor, elas sejam agora tiradas da nossa vida e nós possamos centrar, Senhor, o nosso coração na Tua palavra, e ela possa produzir, Senhor, no meu coração, no coração de cada um de nós. Nós, ó Deus, aleluia a tua boa dádiva Senhor por isso Senhor nós te pedimos agora ó Deus, que tu esteja aqui com toda a liberdade e que o teu Espírito atue em nós para a glória e para a honra do nome de Jesus amém Senhor, glória a Deus querido, pode sentar-se em nome de Jesus olha queridos, a história da humanidade nos diz que sempre é, tem existido lugares, lugares onde a presença do sagrado é, ela, é, está ali. Essa presença é, onde nós podemos caminhar, onde nós podemos nos fortalecer, onde nós podemos ficar mais próximo e sermos tocados por Deus. Olha, Então, o lugar sagrado na história, se a gente começar a pensar aqui um pouco, ele sempre está conectado com a revelação, da descoberta, da manifestação, é, daquilo que é sagrado para o homem, daquilo que Deus quer revelar para você para mim. Então é interessante a gente pensar aqui nesta noite, né? É, e cada vez que nós nos é, conectamos com esse, com esse tempo sagrado, seja no tempo ou no espaço, ela cria um memorial, nós temos uma relação que se estabelece como memorial na nossa vida. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Olha, quando, alguns exemplos só a Bíblia. Né? Quando, quando Jacó ele viu aquela, aquela porta lá nos céus, ele teve ali o que A descoberta que Deus estava com ele. Era um lugar. E ele viu que Deus estava com ele. Ficou como um memorial na vida de Jacó. Se você pegar outros personagens, por exemplo, Salomão, quando ele ele erigiu o templo do Senhor e quando ele orou e a glória de Deus desceu naquele lugar, aquilo ficou como um memorial de referência, porque ele diz toda vez que nós orarmos nesse lugar, Deus vai responder. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. O lugar que Deus às vezes prepara é o lugar do encontro com Deus. Deus tem um encontro. Não pense que nós viemos aqui hoje para... Ah, vamos fazer mais um culto. Não, nós viemos aqui porque Deus quer encontrar você, Deus quer encontrar você e Deus quer me encontrar. Você crê nisso nesta noite, querido? Amém, querido? Glória a Deus. Então, se a gente for olhar a ceia, é um memorial, a ceia do Senhor é um local sagrado, onde a gente tem aqui, renova o nosso perdão, a nossa esperança, porque diz, você faça isso até que Jesus venha, e ali nós entramos também no perdão, porque cremos que o sacrifício de Jesus foi estabelecido sobre a nossa vida. Olha, então é interessante aqui a gente pensar aqui, então vamos meditar um pouquinho nessa palavra que eu li aqui com você. E pedir para que o Espírito Santo nos faça entender a relação desse lugar sagrado com o encontro com Deus. Isso que eu quero falar com você aqui hoje. Querido. Bom, nós vamos pensar aqui, olha. O primeiro lugar sagrado né, que encontramos na Bíblia está aqui. É o Jardim do Éden. Nós vemos aqui. ó. Ainda que seja um lugar físico, concreto, né? É... Ele é identificado, se você pegar lá a história da Bíblia, você vai ver que ele, ele é identificado como o crescente fértil da Mesopotâmia. Ele é esse lugar que, que, tinha, que era fértil, que tinha muita fertilidade. Mas a relação, aleluia, e é isso que eu quero meditar aqui com você hoje, né? é que ele também é um lugar simbólico, é um lugar simbólico é, e rico de significados. E é isso que eu quero falar aqui com você. Olha, o primeiro significado está aqui no versículo 8. Que nós lemos aí, Vai acompanhando aí. É um lugar de Deus para o homem. Diga aí, lugar de Deus para o homem. Vamos falar junto aí, vai. Lugar de Deus para o homem. Você crê nisso? Então esse primeiro lugar sagrado na terra... Não foi uma invenção humana. Não foi uma invenção humana. Não foi um lugar criado pelo homem. Né? Ele era um lugar de Deus. Você viu aqui que nós lemos aqui, ó. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden ao Oriente e pôs ali o homem que ele havia formado. Então, já partindo dessa primícia era que era um lugar que Deus havia feito. Era um lugar feito por ele mesmo. Não foi o um homem, não teve nenhuma intervenção nisso. Mas era um lugar para o homem. Olha que coisa incrível isso. Era um lugar que Deus fez, era um lugar feito por ele, mas era um lugar para o homem. Olha que interessante. Então, um lugar em que Deus desejava o quê? O que, que Deus desejava para aquele homem naquele lugar? O que Deus desejava? É que o homem vivesse em perfeita comunhão com Ele. Ele Era um lugar que Deus havia preparado que a plena comunhão com Deus existisse naquele homem. Porque diz que na viração do dia, Deus aparecia o um homem e falava com ele cara a cara. Você imagine isso querido. Então era um lugar que representava... A intenção eterna, divina, de Deus. De que é, Que aquele homem em comunhão, ele pudesse enxergar todo o amor de Deus, que Deus estava dando para aquele homem. Que era o que é feito? A sua imagem e a sua semelhança. Eu quero que você vá pensando um pouco nisso, nesta noite. Olha... O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, lhe diz assim... Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Aleluia! Para sermos, por meio dEle, aleluia, da nossa união com Cristo, sermos o quê? Afim de pertencermos somente a Deus. Você está entendendo isso, querido, nesta noite? Aleluia! Para que, diante dEle sem culpa, nós pudéssemos ver, ver o amor de Deus, daquilo que Ele havia feito para nós, então você vai pensando que há um lugar que não é o templo, há um lugar que não é só físico, há um lugar que Deus quer falar conosco, Há um lugar que Deus quer se relacionar conosco Há um lugar que Deus efetivamente quer estar conosco Individualmente Aleluia, você está entendendo isso querido? Aleluia E era um lugar onde Deus desejava revelar ao homem ah, Para que ele pudesse entender Que Deus não estava distante e é isso que eu quero que você entenda aqui nesta noite. Às vezes nós estamos achando que Deus está distante. Ah, eu venho para o culto, é lá que eu vou ver Deus. Depois eu vou ver mais diferente. E eu vou perdendo. Mas Deus queria trazer esse homem. E Ele criou esse lugar e colocou esse homem, que era a sua imagem e semelhança, para que nós tivéssemos intimidade. Para que nós tivéssemos amizade com Ele. Para que dentro dessa relação houvesse uma comunhão e este primeiro lugar querido não era um lugar do, do rito religioso não era uma hora marcada que eu tinha que encontrar Deus mas sim era um lugar da descoberta de um Deus que me amava aleluia um Deus que amava aquele homem Deus queria que esse homem descobrisse isso que havia esse lugar, aleluia era, um pra... era aquele homem que queria prazer na comunhão Aleluia Naquela viração onde Deus estava Então querido, pense aí O que é o culto para mim e para você? Será que só um momento Que eu paro aqui Eu estou cheio de problema e venho para cá E descarrego todas as coisas em Deus Não, aleluia Deus está esperando que esse lugar Não seja um lugar de rito religioso Mas ele seja um lugar de descoberta Aleluia, que você descubra Que eu descubra que Deus Me ama Aleluia, que Deus me quer Que Deus quer manter Algo novo na minha vida Aleluia, que vem De uma comunhão Que vem de uma intimidade E que vem de uma De uma comunhão e amizade com Deus Aleluia E esta deve ser a suprema meta De quem vai a um lugar sagrado Querido não repetir rituais. A gente às vezes acostuma, a ceia passa a ser um ritual para nós. Eu tenho que tomar a ceia, eu tenho que viver a ceia. Então passa a ser um, um ritual. Ou eu tento até controlar a forma de ação, como que Deus vai agir em todas as coisas. Oh, aleluia! Não é só receber uns arrepios, não, né? ficar arrepiado, oh Deus falou comigo hoje mas antes de tudo aleluia ter um encontro com Deus ter um encontro e saber que Ele está no controle da nossa vida, você crê nisso nesta noite, aleluia então o lugar sagrado só se torna sagrado por nós para nós, quando ele se torna um memorial, quando nós somos marcados por Deus Aleluia, porque se não se tornar um memorial, os nossos encontros com Deus não se tornaram um memorial, não tem muito sentido, entendeu querido? Não tem muito sentido, aleluia, onde nós expressamos o que? A nossa busca ardente da nossa alma onde eu abro a minha alma e digo Senhor eu, eu quero a tua presença como nós cantamos aqui eu desejo a tua presença eu não vim aqui por um rito ou por qualquer outra coisa mas eu vim aqui para usufruir desta comunhão desta amizade, desta intimidade aleluia porque o verdadeiro sagrado querido ele ocorre dentro do teu coração dentro do meu coração, da minha alma Aleluia Glória a Deus Deus quer fazer isso Nesse ano de 2016 sobre a tua vida Sobre a minha vida Aleluia Deus Então ele construiu o seu jardim querido E era dele O jardim era dele Mas ali ele colocou O um ser que ele amava Quem era o ser que ele amava? O homem Deus colocou o homem aí no jardim. Aquele jardim Deus colocou o homem. Por isso, o Éden, querido, no passado, ele nos referencia hoje, sabe para quê? Para o céu de Deus. Quando você pensar aqui no Éden, lá do passado, ele nos convida a pensar, aleluia, nos céus de Deus. Onde? Aleluia! Para que nós possamos é, tomar como herança isso, a nossa vida tomar como herança, que um dia estaremos com Ele em comunhão plena, face a face. Você está entendendo isso? Aleluia! Então Deus quer quebrar essa religiosidade, às vezes que nós trazemos latente dentro de nós, às vezes vai ficando ali, ó, nós vamos ficando uma, meio massacrados por isso e Deus quer tirar isso de nós porque quando ele, quando ele colocou o homem no jardim não era para que o homem não visse mais para que o homem não tivesse comunhão, intimidade mas era para que o homem todo o tempo pudesse ter essa comunhão, essa intimidade com ele diária, minuto a minuto tempo a tempo e não mudou, sabe porquê? porque o Deus que nós servimos continua vivo, aleluia, e poderoso todos os dias, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você faz, aleluia. Então, querido, vamos pensar um pouquinho mais aí, olha o versículo 9, versículo 9, ele diz aqui, ó, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista, e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal vamos pensar um pouco aqui, olha que quando o homem foi estabelecido lá Deus é, criou né, um referencial da sua bondade olha a bondade de Deus, querido cada detalhe da criação né, desse lugar é um referencial da bondade de Deus Olha como, como Deus, eh, e ele emanava isso da, da comunhão que Deus tinha com aquele homem. Glória a Deus. Então ter comunhão com Deus, e Deus tinha comunhão com aquele homem, aquilo era um lugar sagrado. Aquele jardim do Éden representava exatamente isso. Olha, primeiro, ele diz aqui, ó. Deus fez brotar toda, de toda a terra todas as espécies de árvores agradáveis à vista olha, estar envolvido com o belo, era coisa linda agradável, quando ele olhava para as árvores que Deus havia criado para quem? para o homem era algo belo é, que tomava forma concreta naquelas árvores do jardim Olha que coisa incrível aqui, a bondade de Deus, é, divina, aquilo que era revelado. Não era qualquer árvore, né? não era qualquer árvore, mas eram belas árvores, agradáveis árvores, e que eram boas para comer, que tinha sabor. Que tinha sabor, querido, cheia de variedades. Né? Então, eu fiquei pensando aqui, querido, Deus coloca o melhor sobre a nossa vida. Deus coloca coisas lindas sobre a nossa vida por causa da sua bondade porque ele quer estabelecer essa comunhão Deus também tem um suprimento eh, das nossas necessidades diárias porque quando ele estabeleceu aquela árvore ali ele, ele disse, ela é boa para a comida quer dizer, vai ter suprimento sobre a tua vida vai ter suprimento sobre a tua vida e mais ainda ele disse que ali era um lugar de vida porque ele colocou também o que ali? Você está lendo aí? Ó. Ele colocou no meio, no meio do jardim, né? a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem como a árvore da vida. Então, querido, era um lugar de vida. O jardim do Éden para aquele, aquele homem era um lugar de vida. Era um lugar sagrado. No centro do jardim estava a árvore da vida. Olha que interessante isso aqui. É como se Deus tivesse a afirmar aqui, querido, que o único lugar em que nós podemos é, descobrir tanto o sentido da vida, da nossa vida, quanto a essência de Deus, é quando nós estamos no centro da vida. No centro da vida de Deus. Aleluia! então quando nós estamos nesse centro e Deus colocou essa árvore da vida no centro para que aquele homem pudesse entender que havia vida dentro dele você sabe que quando o homem então pecou e ele foi expulso do jardim o que, que aconteceu com ele? por causa do pecado Nós sabe uma história? a vida dele ficou para trás ele perdeu essa relação de vida você entendeu isso? E ele vai marchando ao longo do tempo, na direção da morte. Se, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse restaurado todas as coisas, esse homem morreria. Ele estava expulso do jardim. Então, querido, Deus tem uma bondade na nossa vida. Ele nos faz enxergar coisas belas, agradáveis aos olhos. Ele nos dá o suprimento necessário que você precisa. Há uma bondade de Deus poderosa. Aleluia. E Ele nos dá vida. Porque sem Deus não há vida. Sem Deus você não pode viver. Sem Deus não há essa vida. Aleluia. E ficar longe de Deus é, além da morte física, é ter a morte espiritual então havia no centro desse jardim essa árvore da vida por isso querido, o lugar sagrado sempre será um referencial é, da busca da vida abundante de Deus, há uma abundância a vida abundante de Deus que Jesus prometeu àqueles que o seguem por isso que lá em João 10, 10 ele diz o que? o ladrão vem somente para roubar Matar e destruir. Mas ele diz lá, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Você está entendendo isso? Vida com abundância. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui, que dentro desse, desse, desse trecho, desse jardim, né, desse lugar que há esse envolvimento com o belo, que há, as necessidades são necessárias são supridas na nossa vida, que é um lugar de vida espiritual com Deus, de contato com Deus, não há, não há mais religiosidade, porque você crê, quando você ora, quando você lê a Bíblia, aquilo se torna vida em você, aquilo te levanta para um tempo novo. E também, querido, Deus quer fazer isso, e ali também é um lugar de decisão. Olha o versículo Versículo 16 aí, olha o que diz lá. Versículo 16 e 17. Ele diz assim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pois no dia em que comeres dela, é, que dela comeres, certamente morrerás. Ali era um lugar de decisão. Olha outra característica da bondade divina de Deus, querido, que a gente pode pensar aqui, hoje é, nesse lugar é a liberdade liberdade a liberdade ela é simbolizada aqui é, por outra árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal ela estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal estava naquele jardim então, vamos pensar aqui a bondade divina, ela não impõe sobre nós imposições, mas ela, ela, ela faz o que? Ela nos chama em amor, a bondade divina nos chama em amor, mas não um amor qualquer, um amor responsável, um amor fiel um amor de relacionamento sincero diante de Deus ela nos faz isso então aquela árvore ali ela estava ali representando a possibilidade da nossa escolha Deus falou, olha a árvore está aí, do bem e do mal está aqui, está aí você não coma dela se você quiser comer, você sabe qual será a consequência então isso é a liberdade mas não por imposição. Deus nos dá escolha. Livre arbítrio para escolher. Aleluia. Por isso, quando, quando eu estou diante de Deus, eu posso escolher. Abrir o meu coração completamente para Deus. Crer potencialmente em tudo que Deus fala. Crer pela fé que todas as coisas possam ser realizadas. Ou também posso não escolher. Então Deus, aleluia, Ele vai nos levando, não para uma imposição, mas Ele nos chama, e nos chama em amor, e nos mostra que um amor fiel, um amor responsável, um amor de relacionamento, ela vai te dar a possibilidade de você escolher o melhor para a tua vida, o melhor para a minha vida, você crê nisso nesta noite? Então aquela árvore estava ali representando exatamente isso, a possibilidade que nós temos de escolher. De escolher a liberdade de estar ou não com Deus. É a liberdade. Você pode pregar para as pessoas e elas podem dizer sim ou não. Eu posso dizer sim, eu creio, ou posso dizer não creio. Isso é a liberdade que Deus nos dá. E, e escolher viver, nós podemos escolher viver pelo nosso próprio discernimento. Ah, eu já, eu já sei todas as coisas. Tenho um bom conhecimento. Já me preparei em algumas áreas da minha vida. Ah? E eu escolho viver pelo meu próprio discernimento. E não no abençoado discernimento do Senhor. Aleluia. Era isso que Jesus estava falando pra, aqui, para aquele homem: Dizendo para ele o que aqui? Olha: Você come livremente de toda a árvore que está aí no jardim. Mas do conhecimento do bem e do mal não coma dela, se você comer, você vai morrer, olha, então, eu posso viver, discernindo todas as coisas, dizendo, olha Senhor, quando vai acontecer isso na minha vida, mas eu não cumpro toda a palavra que Deus quer na minha vida, então, quando vai acontecer aquilo, e mais outras coisas? Então Deus te dá essa escolha. Mas quando nós entramos no discernimento divino, abençoado, revelado, da sua vontade em nós, o que nós fazemos? Nós vivemos. Ele diz, você vive. Se você entender isso, você vai viver. Então a vontade está descrita aqui pelo apóstolo Paulo. É, lá em Romanos 12, 2, ele diz que a, a vontade de Deus qual é? vamos dizer aí, boa, perfeita e agradável. Ele diz que essa vontade de Deus, então a vontade para aquele, aquele homem, qual era? Boa, perfeita e agradável. Deus queria dar para ele, dizendo, olha, come livremente de tudo, menos do conhecimento do bem e do mal. Essa você não come. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, e não vos conformeis com este século. Mas ele diz o quê? Mas transformai-vos. O evangelho não é, não é salto no escuro, querido. O evangelho, aleluia, é para você pensar pela fé que Deus pode todas as coisas. Que Deus tem uma renovação na nossa vida. Ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que o quê? Para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entendeu isso, querido? É, é bem simples. Parece tão complicado, mas não é. Por isso, o lugar sagrado sempre será um lugar que Deus nos convida a nos confrontar com decisões. Toda vez que nós chegarmos na nossa vida espiritual, nesse lugar pessoal com Deus, nós somos confrontados. Né? E você pode dizer, vai ser do jeito de Deus ou vai ser do meu jeito? Então eu posso, eu posso ter essa, vai ser a vontade de Deus ou a minha vontade? Isso é o discernimento, é a liberdade que Deus nos dá. Aleluia, de vivermos livres para Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui, querido, vou um pouquinho mais, mas vou terminar já, para a gente tomar ceia. Era um lugar de bênção. O jardim do Éden era um lugar de bênção. Olha o versículo 10, aí, vamos voltar lá, para a gente ler. Versículo 10. Diz ali, ó. E saiu um rio do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. E aí nós lemos aí, né, que o primeiro era Pison, o segundo era Gion, Tigre e Eufrate, Eufrates. Então a bondade divina, ela, ela é referenciada, quero que você entenda isso aqui nessa noite, pela bênção que emana de dentro para fora. A bênção de Deus, ela não está na igreja, Instituição. a bênção de Deus está em Deus aleluia e ela emana, ela sai de dentro para fora deste lugar de Deus que é Deus você viu aqui né? Deus é tão bom que a bênção ela não pode ser contida ela não pode ser contida, querido aleluia pelo lugar sagrado, às vezes nós achamos que é só aquele lugar que nós estamos acostumados, é que vai acontecer a bênção, aleluia mas aleluia mas pelo nascer dele dentro de nós e emana na direção do mundo a bênção nasce em Deus e ela não fica paralisada no lugar que nós nos acostumamos mas ela emana para o mundo para o mundo olha você viu aqui que eu li aqui o rio que nasce no jardim ele se divide em quatro braços e aí divide em quatro rios lá quatro rios Se, se você não vamos pensar em, em o que que simboliza tudo isso mas ali falava de ouro de pureza, de cura de riqueza, de perfumes esse, esse, isso, isso tinha um simbolismo vamos pensar assim mas ele saía de lá, da onde? De Deus. E iria para o mundo. Eram quatro braços que iam para o Oriente, para outras partes, e ela atingia. O salmista Davi, lá no Salmo 36, no verso 7, ele diz assim. Quão precioso, ó Deus, o teu constante amor. Davi dizendo isso. Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Aleluia. E ele diz assim: olha, eles fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, tu lhes dás de beber da, da água desse rio. Ele diz, ele termina aqui no 9: Pois em ti está o manancial da vida. Davi dizendo isso: na tua luz nós vemos luz. Olha, querido quero que você, que você pense um pouco nisso que esse, esse rio eu vou só ler mais um trecho aqui de um versículo e vou terminar mas eu quero que você pense aqui que há um lugar de bênção em que Deus nos capacita para que depois essas águas elas invadam o mundo elas invadam todos os lugares elas não vão ficar retidas na igreja no lugar que nós nos acostumamos ela vai sair ela vai usar os braços da igreja, para fazer milagres, para fazer revoluções é, na vida das pessoas, para trazer cura, para trazer salvação para as vidas. Olha, vamos aproveitar aí, abra aí em Ezequiel, é, no livro de, é, 47, Ezequiel 47, vou ler aqui um trechinho para você, Ezequiel 47, que fala exatamente deste rio purificador. Vou ler rápido para a gente poder orar a Deus e participar da ceia. Ele diz aqui, ó, Ezequiel 47. Ele diz aqui, ó, na visão de Ezequiel, depois disso, me foi voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, E as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez eh, dar uma volta por fora, até a porta exterior. Que olha para o oriente e corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos versículo 5 mediam mais mil e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas águas que se deviam passar a nado rio pelo qual não se podia passar olha você viu aqui que no jardim do Éden aquele rio ele se divide em quatro braços e aqui, querido, você vai ver que a bênção, a bênção de Deus, ela não pode ser contida no templo. Ela tem que sair para fora. O primeiro efeito da inundação da nossa vida para a vida do mundo é que é essa inundação do Espírito Santo na nossa vida, que vai extrapolar para outras vidas, ela não pode ser contida dentro dos limites do tempo mas eu, eu canto, eu prego eu, eu fico fazendo tantas coisas, eu venho, eu oro mas ela está contida dentro do templo, Deus quer que essa inundação, ela saia fora do templo você viu que os rios aquele rio que saía lá do Éden ele se dividiu em quatro braços e ele foi para todos os lados para o Iente, para o Ocidente e aqui querido, olha é, a água vinha do templo. Ezequiel está dando uma, essa visão aqui. Dizendo que a água saía do templo, do lugar do trono de Deus. Saía de lá, é, mas ela saía pelas portas. Ela não ficava dentro do templo. Ela saía pelas, para as portas. E você viu aqui? Não vou nem repetir isso. Mas a cada 500 metros, diz lá que o, que o, o profeta é, entrava. A cada 500 metros que ele entrava naquele rio as águas se tornavam mais profundas primeiro estava aqui ó, a água aqui nos artelhos depois no joelho depois no lombo depois chegou um, um momento que a, as águas se encobriam ele, já não dava mais pé ele já estava completamente inundado então ela ficava cada vez, o rio ia se tornando cada vez maior querido, maior e toda a água vinha da onde? do templo de Deus nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Diga aí para você mesmo, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Você crê nisso, querido? Assim como os rios do jardim foram divididos lá em quatro braços para abençoar toda a terra, mas você vai perceber que à medida que aquelas águas que ele se afastava lá do templo, à medida que aquele rio se afastava, é, ele se tornava um rio mais profundo. É pensar nisso. Quero que você pense nisso, querido. E ele só poderia ser atravessado a nado. Então esta lição é, é a mais preciosa que está nessa visão de Ezequiel. A inundação nasce no trono de Deus. Não nasce em nós. Nasce em Deus. Aleluia. E ela é o fruto da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Na medida em que eu me coloco em Deus, aleluia, o fruto da presença do Espírito Santo em nós, querido, aleluia, é, ele vai se tornando, ele vai tomando forma de uma grande inundação. E é isso que eu quero terminar aqui, desafiando a igreja, hoje nós somos desafiados porque cada vez que ela vai tomando forma e poder dessa inundação, significa que, que ela sai lá do templo, mas quando, quando, ela não, quando ela não fica trancafiada no templo, ah, eu estou recebendo tudo de Deus, Deus está sobre a minha vida, aleluia, então se ela ficar trancafiada com as portas fechadas, as águas desse rio, elas não invadem o mundo, elas não conseguem invadir o mundo. Querido, eu posso ter todos os dons, todos os ministérios, posso ter todas as coisas, mas essa água não invade o mundo. E à medida que vai conquistando o mundo, aleluia, é porque o fruto do Espírito Santo de Deus vai entrando na nossa vida. Você viu que o profeta ele foi entrando naquele rio e foi andando e cada vez mais ele se aprofundava e aquelas águas, elas saíam pelas portas né? e, 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 e Deus ia levando aquele profeta para ele completar o que ia acontecer então querido quando isso acontecer e Deus queria que, dê, que, que lá no jardim do Éden Deus tinha isso para aquele homem um lugar sagrado Deus tem esse lugar para a igreja a nossa igreja, a tua igreja, a igreja de Deus, o corpo de Cristo na terra. Deus tem isso, né? A bênção que traz a abundância. Olha, se você, vamos continuar lendo, eu vou ter mais um pouquinho, eu vou pedir paciência para vocês, mas é interessante isso aqui a gente lê. Diz aqui, ó, versículo 7 diz assim: E ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. E ele me disse: estas águas que saem para a região oriental e descem o Arabá, onde entram no mar, quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. E haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que de onde quer que o rio passar, tudo viverá os pescadores estarão junto dele desde Jede até Engiaglim e haverá lugar para estender as redes e o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande em multidão excessiva estou lendo aqui Ezequiel, mas vou terminar o segundo efeito, o primeiro efeito é que eu não posso reter esse rio o rio precisa saiu para fora, ele, ele tem essa capacidade dada por Deus o segundo efeito da inundação do Espírito Santo é que só ele, Deus por isso que essas águas saem do trono é que pode dar vida àquilo que está morto não é você não é uma denominação, olha eu faço parte dessa denominação e agora vai acontecer isso, não nós somos invadidos por esse Deus tudo que está morto é o rio que sai do trono é o rio da vida que é Jesus então a figura aqui apresentada é o mar morto né? e a região que está em volta do mar morto né? porque havia grande quantidade de sal naquele mar morto então ele não produzia vida não tinha vida ali mas diz aqui o, 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 o profeta Ezequiel está dizendo que aquela região desértica aquela região que não tinha vida quando chegava o rio, quando o rio começava a entrar por ela, o que que acontecia? Quando as águas daquela inundação começassem a entrar por ela, o que que acontecia? Começava a ter vida. Muito peixe. Peixes começavam a nascer, árvores começavam a dar frutos. que nós lemos aqui do 10 aqui, né? Os pescadores colocavam as suas redes e muito peixe segundo as suas espécies, como no mar grande. Multidão excessiva. Querido, a bênção de Deus que Deus quer fazer conosco, como igreja é que a gente seja esse rio de inundação, que quando você chegar lá no meio da tua família quando você chegar lá no teu trabalho quando você chegar em qualquer lugar onde você estiver, aleluia e esse rio do Espírito chegar na tua vida e através da tua vida ele vai gerar vida onde está morto, vai viver quem crê nisso nesta noite? só uns dois ou três creram aqui mas amém A visão que o Senhor quer que tenhamos. É a visão da vida. Aleluia. Não de coisas. Mas ter a visão de pessoas. Pessoas que Deus ama. O rio entra. Não para você. Trazer só coisas. Revitalizar coisas. Mas você trazer vida para pessoas. Que estão com dificuldade. O templo. E a presença do trono de Deus só tem sentido, só tem sentido, querido, no plano de Deus, se for para salvar vidas. Se for para isso, fora disso não tem sentido. O jardim existe para abençoar, pegar coisas destruídas, aqueles rios, e restaurar. Era isso que Deus queria, restaurar. Há um toque de vida do Senhor sobre a nossa vida. É isso que Deus quer fazer. Eu quero terminar aqui, querido. O rio produz muito fruto e cura. Diz aqui, ó. se você terminar aqui, bom, é bom a gente até ler, né? A gente lê ele. Diz aqui, o versículo 11, diz assim. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem... De um lado ou do outro, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Olha, as árvores plantadas nas margens desse rio, quando, quando o rio passou ali, ela produz frutos Todos os meses Comece a pensar esse ano aqui Nós estamos em janeiro Deus quer trazer frutos Todos os meses Para mim, para você Em todas as áreas da nossa vida Deus quer trazer esse fruto Esse também é um fruto de salvação De restauração Deus quer que a gente entenda isso leve isso, alcance isso que você, aonde você estiver ah, mas eu não sou pastor não sei pregar pegue um, pegue um folhetinho e entregue para aquela pessoa pegue um novo testamento desse e fale, olha, Jesus te ama e se houver possibilidade ore com ele o rio está entrando, querido ele vai produzir frutos mês a mês ele vai produzir e ele diz aqui até as folhas são úteis a gente a gente quem tem árvore em casa sabe né quando cai muita folha você fala essa árvore aqui só cai folha tem que ir. aqui a árvore até a folha ela é útil porque diz que a folha cura a folha cura estas folhas não são estorvos são cura Olha que interessante isso aqui, querido. Então a figura que ele está demonstrando aqui é nossa, da igreja de Jesus Cristo. Que nós fomos plantados junto ao rio do Espírito. Todos nós. Então, nós estamos começando esse ano de 2016. Né? Nós somos plantados pelo Espírito Santo. E elas vão produzir frutos espirituais. Deus, é, hoje nós vamos morar nisso frutos espirituais abundantes. Porque ele diz que uma grande quantidade excessiva de peixes tinha ali. Muitas árvores davam muitos frutos. Olha, querido, então é abundante. Nós não podemos, não era só abundante, mas além de abundante, era de qualidade. Tinha qualidade. A vida, quando entra esse rio em nós, ela traz abundância e qualidade na nossa vida. Na nossa relação com Deus. Sabe? a gente está vivendo esse tempo em que Satanás às vezes quer nos deixar para baixo meio down e eu preciso me levantar debaixo desse rio querido, aleluia eu preciso, a visão é de que o Senhor nos desafia o Senhor tem um desafio para nós, cada um de nós como seu povo, buscar provisões espirituais para a nossa vida, provisões do Espírito Santo esse é o tempo de buscar essa provisão vida cheia dele, aleluia do seu poder, da sua glória se assim for Deus usará isso como um rio que vai invadir todas as áreas da nossa vida invadir o mundo então, terminando aqui orando o lugar sagrado onde a bondade de Deus se revela, traz beleza né, nós vimos lá árvores agradáveis traz suprimento porque ele disse que as árvores eram boas para comer Traz prazer, traz alegria, bênção. Então a vida cristã é completamente diferente do que a gente ficar, às vezes, é, envolvido, achando que, ó, oh, agora eu vim para Deus, as coisas parecem que não estão andando. Não, querido. Ela é, é prazer, é desfrute, é vida, é decisão, é bênção. Ela vem sobre a nossa vida e faz isso, neste lugar sagrado. Era o que Deus tinha para a vida de Adão e Eva lugar sagrado e Ele nos convida a viver isso, tomar posse disso, e nos preparar para este ano, viver isso em nome de Jesus, você crê nisso nesta noite, fique em pé aí, nós vamos já descer para tomar a ceia, mas eu queria que você pudesse ter, dois minutos aí, que você pudesse orar a Deus, aleluia, dois minutos querido, é, faça assim, olha. ore com alguém aí do teu lado, ore com alguém do teu lado dá um abraço nele aí que está pertinho de você e ore com ele, aleluia oh aleluia nós somos nós estamos nesse lugar sagrado aleluia onde Deus nos colocou, aleluia porque ele nos ama porque ele deseja isso de nós ele quer isso da nossa vida Esse lugar sagrado Aleluia Talvez a gente Talvez nós tenhamos aqui hoje Olhando para o nosso coração Alguns desânimos Que entraram na nossa vida Alguns ritos Que nós nos acostumamos A viver Aleluia Aleluia Mas nós somos esse rio oh, Aleluia e as águas do trono de Deus eles passam pela minha vida, pela tua vida aleluia, há uma capacidade de Deus que Deus quer colocar isso sobre a tua vida nesta noite, profeticamente eu quero orar aqui, para que Deus coloque isso na tua vida enquanto você está orando aí por uma pessoa do teu lado aleluia ore com fé mesmo querido, abra mesmo tua boca, ore com fé aleluia oh aleluia, eu sinto, sinto essa presença mesmo de Deus aqui nesse lugar aleluia oh Deus Senhor, tu sabes que tu sabes que cada um de nós precisa aqui hoje ó oh, Deus tu sabes ó oh, Deus em que talvez alguns não conseguiram enxergar ó oh, Senhor, aleluia que tu nos colocasse nesse lugar sagrado ó oh, Deus e às vezes queremos transferir para outros a Deus algumas coisas que Deus quer fazer conosco mesmo. Senhor, nós declaramos nesta noite, Jesus, faça isso comigo. Aleluia. Faça isso na minha vida, Jesus. Nos dá essa visão, Senhor, do teu reino. Nos dá essa visão, aleluia, desse lugar, ó Deus sagrado, em que e tu, Senhor, se relaciona conosco, não por imposições, mas, Senhor, pela tua, pelo teu grande amor que é derramado sobre nós. Senhor, e nesta noite, Senhor, encha a tua igreja com o Espírito Santo de Deus. Que, como um rio, Senhor, aleluia, como um rio nós possamos sair dessas quatro paredes, dessas portas, ó Deus, e onde nós chegarmos, Senhor, com as águas que saem do templo, do Teu trono, ó Deus, e passam através da nossa vida, elas possam trazer cura, Senhor, aleluia, nesta noite eu repreendo, Senhor, todo, toda obra de falta de fé, de credulidade, eu repreendo o Senhor toda, toda o lançar que Satanás quis lançar trazendo incredulidade na nossa alma para que nós ficássemos retidos ó Senhor, nessa caminhada desse rio mas Senhor, a tua palavra foi é, verdadeira Senhor, foi clara por onde o rio passar ah, por onde essa inundação entrar haverá mudanças ó Deus Haverá poder... Haverá, haverá coisas novas de Deus... Aleluia... Olha aí querido... Agora você mesmo com Deus... Fala Senhor... Aleluia... Talvez eu me acostumei com tantas coisas... Me ajuda hoje Senhor... Me ajuda a enxergar... Esse lugar onde eu estou... Ó Deus... Me ajuda Senhor... Aleluia... Colocar a minha vida hoje... Nesta, nesta rota Senhor Jesus nesse rio e ele entra Senhor sobre a minha vida hoje e faz uma obra de milagres ó Deus, aleluia ô oh, Espírito Santo aleluia Espírito Santo, aleluia glória a Deus aleluia quero convidar os pastores, vem aqui à frente aleluia Oh, aleluia